0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen Vierzehntes Kapitel 4 Was dagegen die metrische Behandlung anlangt, so macht im ganzen der geschmeidige und klingende Vers den bearbeitern alle ehre wenn die jambischen trimeter die in den originalen vorherrschten und ihrem mäßigen konversationston allein angemessen waren in der lateinischen bearbeitung sehr häufig durch jambische oder trochaeische tetrameter ersetzt worden sind so wird auch hiervon die Ursache weniger in der Ungeschicklichkeit der Bearbeiter zu suchen sein, die den Trimeter gar wohl zu handhaben wussten, als in dem ungebildeten Geschmack des römischen Publikums, dem der prächtige Vollklang der Langverse auch da gefiel, wo er nicht hingehörte endlich trägt auch die inszenierung der stücke den gleichen stempel der gleichgültigkeit der direktion wie des publikums gegen die ästhetischen anforderungen die griechische schaubühne welche schon wegen des umfangs des theaters und des spielens bei tage auf ein eigentliches gebärdenspiel verzichtete die frauenrollen mit männern besetzte und einer künstlichen verstärkung der stimme des schauspielers notwendig bedurfte ruhte in szenischer wie in akustischer hinsicht durchaus auf dem gebrauch der gesichts- und schallmasken diese waren auch in rom wohl bekannt bei den dilettanten aufführungen erschienen die spieler ohne ausnahme maskiert dennoch wurden den schauspielern welche die griechischen lustspiele in rom aufführen sollten die dafür notwendigen freilich ohne zweifel viel künstlerischen masken nicht gegeben was denn von allem andern abgesehen in Verbindung mit der mangelhaften akustischen einrichtung der bühne den schauspieler nicht bloß nötigte seine stimme über die gebühr anzustrengen sondern schon den livius zu dem höchst unkünstlerischen aber unvermeidlichen ausweg zwang die gesangstuecke durch einen außerhalb des spielerpersonals stehenden sänger vortragen und von dem Schauspieler, in dessen Rolle sie fielen, nur durch stummes Spiel darstellen zu lassen. Ebensowenig fanden die römischen Festgeber ihre Rechnung dabei, sich für Dekorationen und Maschinerie in wesentliche Kosten zu setzen, auch die attische Bühne stellte regelmäßig eine Straße mit Häusern im Hintergrund vor und hatte keine wandelbaren Dekorationen, allein man besaß doch außer anderem mannigfaltigen Apparat, namentlich eine Vorrichtung, um eine kleinere, das Innere eines Hauses vorstellende Bühne auf die Haupt <Szene> hinauszuschieben. Das römische Theater aber ward damit nicht versehen, und man kann es darum dem Poeten kaum zum Vorwurf machen, wenn alles, sogar das Wochenbett, auf der Straße abgehalten wird. So war das römische Lustspiel des sechsten Jahrhunderts beschaffen die art und weise wie man die griechischen schauspiele nach rom übertrug gewährt von dem verschiedenartigen kulturstand ein geschichtlich unschätzbares bild in ästhetischer wie in sittlicher hinsicht aber stand das original nicht hoch und das nachbild noch tiefer die Welt bettelhaften Gesindels, wie sehr auch die römischen Bearbeiter sie unter der Wohltat des Inventars antraten, erschien doch in Rom verschlagen und fremdartig, die feine Charakteristik gleichsam weggeworfen. Die Komödie, stand nicht mehr auf dem boden der Wirklichkeit, sondern die Personen und Situationen schienen wie ein Kartenspiel, willkürlich und gleichgültig gemischt. Im Original ein Lebens ward sie in der Bearbeitung ein Zerbild. bei einer Direktion, die imstande war, einen griechischen Argon mit Flötenspiel tragoeden Tragöden und Athleten anzukündigen und schließlich denselben in eine Prügelei zu verwandeln vor einem Publikum, welches, wie noch spätere Dichter klagen, in Masse aus dem Schauspiel weglief, wenn es Faustkämpfer oder Seiltänzer oder gar Fechter zu sehen gab, mussten Dichter wie die römischen waren lohnarbeiter von gesellschaftlich niedriger stellung wohl selbst wieder die eigene bessere einsicht und den eigenen besseren geschmack sich der herrschenden frivolität und roheit mehr oder minder fügen es ist alles Mögliche, dass nichtsdestoweniger einzelne lebende und frische Talente unter ihnen aufstanden, die das Fremdländische und Gemachte in der Poesie wenigstens zurückzudrängen und in den einmal gewiesenen Bahnen zu erfreulichen und selbstbedeutenden Schöpfungen zu gelangen vermochten. An ihrer Spitze steht Gnaeus Naevius, der erste Römer, der es verdient, ein Dichter zu heißen. Und soweit die über ihn erhaltenen Berichte und die geringen Bruchstücke seiner Werke uns ein Urteil gestatten, allem Anschein nach eines der merkwürdigsten und bedeutendsten talente in der römischen literatur überhaupt er war des andronicus jüngerer zeitgenosse seine poetische tätigkeit begann bedeutend vor und endigte wahrscheinlich erst nach dem hannibalischen kriege und im allgemeinen von ihm abhängig auch er war, wie das in gemachten Literaturen zu sein, pflegt, in allen von seinem Vorgänger aufgebrachten Kunstgattungen im Epos, im Trauer und Lustspiel, zugleich tätig und schloss auch im Metrischen sich eng an ihn an. Nichtsdestoweniger trennt die Dichter wie die Dichtungen eine ungeheure kluft naevius war kein freigelassener kein schulmeister kein schauspieler sondern ein zwar nicht vornehmer aber unbescholtener Bürger, wahrscheinlich einer der latinischen gemeinden kampaniens und soldat im ersten punischen kriege recht im gegensatz zu livius ist naevius sprache bequem und klar frei von aller steifheit und von aller affektion und scheint selbst im trauerspiel dem pathos gleichsam absichtlich aus dem wege zu gehen die verse trotz des nicht seltenen hiatus und mancher anderen späterhin beseitigten Lizenzen fließen leicht und schön. Wenn die Quasipoesie des Livius etwa bei uns, die Gottschedische aus rein äußerlichen Impulsen hervor und durchaus am Gingelbande der Griechen ging, so emanzipierte sein Nachfolger die römische Poesie und traf mit der wahren Wünschelrute des Dichters, diejenigen Quellen, aus denen allein in Italien eine volkstümliche Dichtung entspringen konnte, die Nationalgeschichte und die Komik die epische dichtung lieferte nicht mehr bloß dem schulmeister ein lesebuch sondern wandte sich selbständig an das hörende und lesende publikum die bühnendichtung war bisher gleich der kostümverfertigung ein nebengeschäft des schauspielers oder eine handlangerei für denselben gewesen mit Navius wandte das Verhältnis sich um, und der Schauspieler ward nun der Diener des Dichters. Durchaus bezeichnet seine poetische Tätigkeit ein volkstümliches Gepräge. Es tritt am bestimmtesten hervor in seinem ernsten Nationalschauspiel und in seinem nationalepos wovon später noch die rede sein wird aber auch in den lustspielen die unter allen seinen poetischen leistungen die seinem talent am meisten zusagenden und erfolgreichsten gewesen zu sein scheinen haben wie schon gesagt ward wahrscheinlich nur äußere rücksichten den dichter bestimmt sich so wie er es tat, den griechischen Originalen anzuschliessen und dennoch ihn nicht gehindert, in frischer Lustigkeit und im vollen Leben in der Gegenwart seine Nachfolger und wahrscheinlich selbst die matten Originale weit hinter sich zurückzulassen ja in gewissem Sinne in die Bahnen des aristophanischen Lustspiels einzulenken. Er hat es wohl empfunden und in seiner Grabschrift auch ausgesprochen, was er seiner Nation gewesen ist. Wenn Göttern um den Menschen Totentrauer ziemte, den Dichter Naevius klagten, göttliche Kamenen, Dieweil seit er hinunter zu den Schatten Abschied verschollen ist in Rom der Ruhm der römischen Rede und solcher Männer und Dichter Stolz ziemte wohl dem Manne, der die Kämpfe gegen Hamilkar und gegen Hannibal teils miterlebte, teils selber mitfort und der für die Tief bewegte und in gewaltigem freudenjubel gehobene zeit nicht gerade den poetisch höchsten aber wohl einen tüchtigen gewandten und volkstümlichen dichterischen ausdruck fand es ist schon erzählt worden in welche händel mit den behörden er darüber geriet und wie er vermutlich dadurch von rom vertrieben sein Leben in Utica beschloss. Auch hier ging das individuelle Leben unter dem gemeinen Besten, das Schöne über dem Nützlichen zugrunde. In der äußeren Stellung, wie in der Auffassung seines Dichterberufs scheint ihm sein jüngerer Zeitgenosse Titus Macius Plautus, 254 bis 184 weit nachgestanden zu haben gebürtig aus dem kleinen ursprünglich umbrischen aber damals vielleicht schon latinisierten städtchen sassina lebte er in rom als schauspieler und nachdem er den damit gemachten gewinn in kaufmännischen spekulationen wieder eingebüßt hatte als theaterdichter von der bearbeitung griechischer lustspiele ohne in einem anderen fache der literatur tätig zu sein und wahrscheinlich ohne anspruch auf eigentliches schriftstellertum zu machen solcher handwerksmäßigen komödienbearbeiter scheint es in rom damals eine ziemliche zahl gegeben zu haben allein ihre namen sind zumal da sie wohl durchgängig ihre stücke nicht publizierten so gut wie verschollen und was von diesem repertoire sich erhielt ging späterhin auf in den namen des populärsten unter ihnen des Plautus. Die Literatoren des folgenden Jahrhunderts zählten bis hundertfünfunddreißig solcher plautinischer Stücke, von denen indes auf jeden Fall ein großer Teil nur von Plautus durchgesehen oder ihm ganz fremd war. Der Kern derselben ist noch vorhanden. Ein gegründetes Urteil über die poetische Eigentümlichkeit des Bearbeiters zu fällen, ist dennoch sehr schwer, wo nicht unmöglich, da die Originale uns nicht erhalten sind. Dass die Bearbeitung ohne Auswahl gute wie schlechte Stücke übertrug. Dass sie der Polizei wie dem Publikum gegenüber untertänig und untergeordnet dastand, dass sie gegen die ästhetischen Anforderungen sich ebenso gleichgültig verhielt wie ihr Publikum und diesem zuliebe die Originale ins Possenhafte und Gemeine umstimmte sind Vorwürfe die mehr gegen die ganze Übersetzungsfabrik als gegen den einzelnen Bearbeiter sich richten dagegen darf als dem Plautus eigentümlich gelten die meisterliche behandlung der sprache und der mannigfachen rhythmen ein seltenes geschick die situation bühnengerecht zu gestalten und zu nutzen der fast immer gewandte und oft vortreffliche dialog und vor allen dingen eine derbe und frische lustigkeit die in glücklichen spaessen in einem reichen schimpfwoerterlexikon in launigen wortbildungen in drastischen oft mimischen schilderungen und situationen unwiderstehlich komisch wirkt Vorzüge, in denen man den gewesenen Schauspieler zu erkennen meint. Ohne Zweifel hat der Bearbeiter auch hierin mehr das Gelungene, der Originale festgehalten als selbstständig geschaffen. Was in den Stücken sicher auf den Übersetzer zurückgeführt werden kann, ist milde gesagt mittelmäßig allein es wird dadurch begreiflich warum plautus der eigentliche römische volkspoet und der rechte mittelpunkt der römischen bühne geworden und geblieben ja noch nach dem untergang der römischen welt das theater mehrfach auf ihn zurückgekommen ist noch weit weniger vermögen wir zu einem eigenen Urteil über den dritten und letzten denn Ennius schrieb wohl Komödien, aber durchaus ohne Erfolg, namhaften Lustspieldichter dieser Epoche, Statius Caecilius zu gelangen. Der Lebensstellung und dem Gewerbe nach stand er mit Plautus gleich, Geboren im Keltenland in der Gegend von Mediolanum kam er unter den insubrischen Kriegsgefangenen nach Rom und lebte dort als Sklave, später als Freigelassener von der Bearbeitung griechischer Komödien für das Theater bis zu seinem wahrscheinlich frühen Tode, 168. Dass seine Sprache nicht rein war, ist bei seiner Herkunft begreiflich. Dagegen bemühte er sich, wie schon gesagt ward, um strengere Komposition. Bei den Zeitgenossen fanden seine Stücke nur schwer Eingang, und auch das spätere Publikum ließ gegen Plautus und Terenz den Cecilius fallen. Wenn dennoch die kritiker der eigentlichen literaturzeit roms der varonischen und augustinischen epoche unter den römischen bearbeitern griechischer lustspiele dem caecilius die erste stelle eingeräumt haben so scheint dies darauf zu beruhen dass die kunstrichterliche Mittelmäßigkeit. Gern der geistesverwandten poetischen vor dem einseitig vortrefflichen den Vorzug gibt. Wahrscheinlich hat jene Kunstkritik den Caecilius nur deshalb unter ihre Fluegel genommen, weil er regelrechter als Plautus und kräftiger als Terenz war, wobei er immer noch recht wohl weit geringer als beide gewesen sein kann. Wenn also der Literarhistoriker bei aller Anerkennung des sehr achtbaren Talents der römischen Lustspieldichter doch in ihrem reinen übersetzungsrepertoire weder eine künstlerisch bedeutende noch eine künstlerisch reine leistung erkennen kann so muß das geschichtlich sittliche urteil über dasselbe notwendig noch bei weitem härter ausfallen das griechische lustspiel das demselben zugrunde liegt war sittlich insofern gleichgültig als es eben nur im niveau der korruption seines publikums stand die römische schaubühne aber war in dieser zwischen der alten strenge und der neuen verderbnis schwankenden epoche die hohe schule zugleich des hellenismus und des lasters dieses attisch römische Lustspiel, mit seiner in der Frechheit wie in der Sentimentalität gleich unsittlichen, den Namen der Liebe usurpierenden Leibes und Seelenprostitution, mit seiner widerlichen und widernatürlichen Edelmütigkeit, mit seiner durchgängigen Verherrlichung des Kneipenlebens, mit seiner Mischung von Bauernroheit und ausländischem Raffinement war eine fortlaufende Predigt römisch hellenischer Demoralisation und ward auch als solche empfunden. Ein Zeugnis bewahrt der Epilog der Plautinischen Gefangenen. Dieses Lustspiel, da ihr schautet, ist anständig. Ganz und gar nicht wird darin ausgegriffen. Liebeshändel hat es nicht. Keine Kinderunterschiebung, keine Geldabschwindelung. Nicht kauft drin der Sohn sein Mädchen ohne des Vaters Willen frei. Selten nur, ersinnt ein Dichter solcherlei Komödien die die guten besser machen wenn drum euch dies stück gefiel wenn wir spieler euch gefallen lasst uns dies das zeichen sein wer auf anstand hält der klatsche nun zum lohn uns unserm spiel man sieht hier, wie die Partei der sittlichen Reform über das griechische Lustspiel geurteilt hat, und es kann hinzugesetzt werden, dass auch in jenen weißen Raben den moralischen Lustspielen die Moralität von derjenigen Art ist, die nur dazu taugt, die Unschuld gewisser zu betören. Wer kann es bezweifeln dass diese schauspiele der korruption praktischen vorschub getan haben als könig alexander an einem lustspiel dieser art das der verfasser ihm vorlas keinen geschmack fand entschuldigte sich der dichter dass das nicht an ihm sondern an dem könige liege um ein solches Stück zu genießen, müsse man gewohnt sein, kneipgelage abzuhalten und eines Mädchens wegen Schläge auszuteilen und zu empfangen. Der Mann kannte sein Handwerk. Wenn also die römische Bürgerschaft allmählich an diesen griechischen Komödien Geschmack fand, so sieht man. Um welchen Preis es geschah. Es gereicht der römischen Regierung zum Vorwurf nicht, dass sie für diese Poesie so wenig tat, sondern dass sie dieselbe überhaupt duldete. Das Laster ist zwar auch ohne Kanzel mächtig, aber damit ist es noch nicht entschuldigt demselben eine Kanzel zu errichten. Es war mehr eine Ausrede als eine ernstliche Verteidigung, dass man das hellenisierende Lustspiel von der unmittelbaren Berührung der Personen und Institutionen Roms fernhielt. Vielmehr hätte die Komödie wahrscheinlich sittlich weniger geschadet wenn man sie freier hätte walten den beruf des poeten sich veredeln und eine einigermaßen selbstständige römische poesie sich entwickeln lassen denn die poesie ist auch eine sittliche macht und wenn sie tiefe wunden schlägt so vermag sie auch viel zu heilen wie es war geschah auf diesem gebiet von der regierung zu wenig und zu viel die politische halbheit und die moralische heuchelei ihrer bühnenpolizei hat zu der furchtbar raschen auflösung der römischen nation das ihrige beigetragen Ende von 14. Kapitel 4.